0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje temos o dia inteiro com a lua cheia ainda em Libra e lá a noite, já finalizando o sabadão, a lua fica minguante. Vamos falar sobre o dia de hoje. Primeiramente, lua cheia no signo de Libra, ilumine relacionamentos. A gente já vem falando sobre isso no último áudio, continuamos nessa energia no dia de hoje. Viemos aí né, de um trígono com Vênus, então a Lua em Libra falou bem com Vênus, né, que é o regente do signo de Libra, por volta das três horas da manhã. Então tivemos aí uma madrugada com uma harmonia. Para quem estava acordado, pode ter aproveitado aí né, essa harmonia. Para quem estava dormindo, pode ter vindo aí alguma questão nos sonhos, né, para você poder harmonizar os seus relacionamentos. Depois. Mercúrio faz um trígono com cabeça do dragão e um sexto com a cauda do dragão, ou seja, Mercúrio, que está retrógrado ainda, né? vai ficar direto ainda em janeiro, vamos né? sair dessa energia do Mercúrio retrógrado, mas ele ainda está retrógrado, está fazendo aí mais um contato com cabeça e cauda do dragão para que a gente possa revisar a nossa missão de vida. Aí eu trago aqui uma reflexão para vocês, né? será que você está adiando a sua missão? Será que você está dizendo, não, depois, quando acontecer isso, aquilo, eu vou viver aquilo que eu quero fazer? Pessoal, é o seguinte, eu vou compartilhar aqui uma técnica de coaching né, que a gente utiliza para a pessoa poder né, encontrar missão, para que a pessoa possa se harmonizar né, com o seu caminho de alma. Claro que isso exige bastante autoconhecimento. Eu geralmente faço um mapa astral, trago algumas outras ferramentas, algumas técnicas para a pessoa ir refletindo sobre isso. A gente vai conversando bastante né, para a pessoa ir se conhecendo cada vez mais. Mas chega um momento que eu simplesmente pergunto né, se não fosse, não dependesse do dinheiro. Né? Vamos lá, a cabeça do dragão está em touro. A gente sabe que o dinheiro ele é fundamental, ele é importante. Sem dinheiro a gente não vive nessa nossa sociedade hoje. A Nossa sociedade hoje ela se baseia nas trocas com dinheiro. Então para você ter uma casa, para você poder ter comida, para você poder se vestir, enfim, tudo que a gente vai fazer hoje, queira ou não, tem uma participação ali da energia do dinheiro. E é isso, né? Goste ou não, a gente está numa sociedade que ainda se baseia nisso. Acredito que vai chegar um dia que a gente vai viver mais uma sociedade na base das trocas mesmo, né? Onde todo mundo não vai ter dúvida sobre me viver a sua missão. Né? Simplesmente vai fazer qual é o seu talento, vai fazer aquilo que ama e vai poder receber tudo o que é necessário através da própria sociedade. Bom, a grande questão é o seguinte, né? Hoje, muitas pessoas não vivem a missão por conta da questão dinheiro, questão financeira. Porque vai dizer, bom, mas eu gostaria de fazer tal coisa, mas tal coisa não dá dinheiro. Eu preciso, né? fazer um trabalho que me dê dinheiro e às vezes é um trabalho que a pessoa não gosta quando a pessoa gosta tudo bem né então ela tá ali fazendo alguma coisa que ela gosta talvez não esteja ainda tão sintonizado com a missão de vida vale a pena refletir também mas muitas vezes ela gosta e tá tudo certo mas o pior o pior é quando a pessoa tá num trabalho que ela não gosta tá ali vivendo grande parte da vida dela um trabalho que ela não gosta simplesmente por conta do dinheiro e novamente a gente precisa do dinheiro faz parte Né? Então, não dá para dizer para a pessoa, larga o seu trabalho, para de fazer o que você tem que fazer, vai fazer o que você ama, sem se planejar, sem pensar, porque aí pode ser ruim, né? a pessoa pode passar por momentos bem complicados. Mas a grande pergunta é, será que você não está fazendo o que você gostaria de fazer por conta de dinheiro? Se for isso, será que essa é uma crença válida? Ou será que essa é uma crença embutida, programada, né, ali pela sociedade? Talvez você tenha interesse em fazer determinada coisa, mas você acha que aquilo não dá dinheiro. Talvez até não dê tanto dinheiro como algumas profissões, sei lá, mais consagradas aí para a nossa sociedade. Mas o quanto você realmente necessita? Qual que é esse balanceamento entre ter o dinheiro, né, ter ali a prosperidade e ter a felicidade de acordar todo dia e fazer o que você ama? Estamos aí num sábado. Mercúrio, em Capricórnio, que fala sobre essa questão de carreira e missão. Retrógrado, para revisões, né? fazendo um bom contato com cabeça e cauda do dragão. Então reflita sobre isso. A pergunta que eu faço para a pessoa, para que ela possa refletir, é o seguinte. Se não dependesse do dinheiro, imagina que você ganhou aí. Por que não, né? Imagina. É uma coisa boa. A gente tem aí esses minutinhos que você pode ter de visualização, de imaginação, que nos deixa feliz. né? Imagina que você ganhou... Na Mega Sena, a Mega Sena lotada ali de grana, você ganhou ali 140 milhões, sei lá quantos milhões ali você ganhou, foi lá para sua conta, a partir daquele momento você não precisa mais se preocupar com o dinheiro, você vai poder botar no investimento, esse investimento vai ter uma renda, enfim, o dinheiro já não é mais uma questão para a sua vida. O que que você estaria fazendo? Essa é uma pergunta. O que que você estaria fazendo? Olha, pessoal, hoje eu posso responder claramente, sem a mínima dúvida, que se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse ali 140 milhões, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. A única coisa é que eu potencializaria tudo isso. né? Eu usaria a própria energia do dinheiro para poder potencializar minha missão, enfim, investindo e fazendo coisas. Mas eu já estou nesse né, nesse lugar de estar fazendo o que eu gostaria de fazer. Agora você pode se perguntar, ganhou esse dinheiro, o que você estaria fazendo? Você continuaria fazendo o que você está fazendo ou não? Ah, e não vale aquela resposta simples de ah, eu vou, ficaria viajando o mundo, ficaria né, tomando água de coco na praia, porque o ser humano não veio aqui só para ficar passeando, né? Você poderia até fazer isso por um ano, dois anos, sei lá quanto tempo você ficaria, mas já chegar uma hora que você fala, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Então pula essa etapa, fala, beleza, você quer viajar, quer tirar o ano sabático, tira, tudo bem, mas depois disso, o que você faria? né? Então pensa nisso no dia de hoje, para você ter algumas reflexões. E a grande dica que eu dou é, às vezes você tem muito interesse em fazer alguma coisa, mas como eu falei, pode ter aquele medo de isso não vai dar dinheiro, ou já não tenho idade para isso, ou qualquer coisa que você acredite. Aprenda a questionar, pergunte se essa crença é verdadeira. Né? Então, ah, se tal coisa não dá dinheiro, será que você não conhece ninguém que vive né, desse trabalho, que vive dessa missão e que ganha dinheiro? Ah, tal coisa é, é para quem já é muito jovem, né? Eu já tenho uma idade, não é para mim. Será que você não conhece pessoas que fizeram mudanças também né, numa idade mais avançada? E pode ter certeza que você vai encontrar. Então é a reflexão que a gente pode fazer no dia de hoje, aproveita sabadão. E se tiver alguma crença, se tiver alguma coisa que está te impedindo, aproveita o sexto com o escorpião para ilu- eliminar, falar, vai embora da minha vida, crença limitante que não me permite ir para a minha direção, ir para onde minha alma quer ir. Bom, aí a gente vai ter, só lá para a noite, às 23 horas, 22 horas, a lua em Libra fazendo um trígono com Saturno. Bom, aí, tirando a parte da missão de vida, né que eu já falei, volta aí a temática de relacionamento, que na verdade vai para o dia inteiro, né? Lembra? Estamos com a lua cheia no signo de Libra para refletir sobre relacionamentos. Dei aquela prática de ontem. <risos> Se você está chegando aqui agora, está pegando esse áudio pela primeira vez, ouço de ontem que ele vai complementar muito bem essa nossa reflexão de hoje. Então avalie a parte do relacionamento. E hoje, à noite, a gente tem a Lua fazendo um trígono com Saturno, muito interessante, porque Saturno ainda está em Aquário, está na casa dele, e Saturno fica exaltado no signo de Libra, onde está a Lua. Então temos uma recepção bem interessante entre eles, entre esses planetas e signos, e temos uma harmonia. Dica que eu dou para todo mundo, né? Se você encontrou alguma questão de relacionamento complicada, conversa, troca uma ideia, usa a energia do elemento ar, que é a energia do diálogo, para que você possa acertar as coisas. O trígono com Saturno traz a oportunidade de amadurecimento, ou seja, amadurecer as relações. Isso significa amadurecer a função de Vênus dentro de você. O Duque está latindo, eu vou fechar a porta aqui, porque senão ele vai ficar interferindo, né? Para quem não viu, o Duque é o meu cachorrão parceiro que estava comigo no Instagram ontem. Eu postei ele no Instagram. Sempre que eu deito para fazer yoga, né? faço ali as, as posições deitadas, ele vem junto, ele quer ficar junto, é muito legal. Eu postei foto dele ontem. Se você tem curiosidade de saber quem é o Duque, vai lá no meu Instagram, arroba astrologietantra. Então, à noite, temos o Trígono com Saturno, permitindo aí um amadurecimento. Aí, 22 e 30, forma-se uma quadratura exata de Vênus em Aquário com Urano em Touro. Bom, aqui a gente tem esse aspecto acontecendo 22 e 30, mas é claro que ele já está ativo, ele vai ficar ativo o dia inteirinho. Né? O dia inteiro, Vênus está em quadratura curando. Bom, Vênus já está em Aquário, signo da liberdade, da libertação, né? Então, a Vênus já está ali trabalhando essa energia. Parte dos desafios de relacionamento podem ter a ver com essa questão de liberdade, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que veem o relacionamento como um local de aprisionamento. Onde né, é, tem muitos ciúmes, muito controle, e isso acaba influenciando o relacionamento negativamente. Então, essas pessoas que estão nessa energia provavelmente vão sentir mais forte a quadratura com o Urano, porque Vênus já está em Aquário, um pedido de liberdade para relacionamentos, e a quadratura com o Urano exalta isso. Então, Urano é o regente de Aquário, Urano é o libertador. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa energia, primeiramente. né, vamos falar em termos de relacionamento mesmo, Vênus para relacionamento, para quem já está bem no relacionamento, pode vir aí alguma expansão de consciência, algum grande insight, né, porque afinal é um contato curano, você pode ter aí algum clarão de de entendimento sobre essa área de relacionamento na sua vida, seja né, na sua sua pessoa mesmo, né, você entender sobre relacionamento, sobre seu comportamento para relacionamentos, ou seja, a dinâmica né, de quem está se relacionando. Para quem está com relacionamentos meio é, bambos, vamos dizer assim, né, que já está meio assim, já está meio abalado, principalmente nesse sentido de aprisionamento, ou seja, é, a pessoa pode, um dos lados está se sentindo sufocado, preso e assim por diante. Nesse, né, nesse caso, esse, essa quadratura com o Urano pode abalar bastante, né, no sentido até de ter rompimentos. Urano pode representar rompimentos também por onde ele passa e onde ele toca, Então, fica atenta, né? procura não pressionar alguém que você se relaciona, principalmente nesse momento. Lembra, procura sempre o diálogo. Em termos financeiros, né, a gente pode ter algumas surpresas financeiras que podem nos atrapalhar, podem né, aparecer um gasto ali que você gastou e não não, não foi legal, pode aparecer alguma coisa que ameaça né, a parte financeira, mas também pode trazer aquele insight aquele movimento para você poder movimentar a sua área financeira. Então são coisas que a gente pode ver com essa Vênus com o Urano. Então aproveita essa energia, é tenso, né? tende a uma, dar uma sacudida, mas pode trazer grandes intuições e grandes insights. E aí a gente vai ter por volta das 23 horas a Lua fazendo quadratura com o Sol. Então é um aspecto tenso que se soma a esse aspecto de quadratura com o Urano. Então assim, Sol e Lua em quadratura é uma tensão de relacionamento já naturalmente vai formar o homem minguante, A gente já vai falar sobre isso. Então isso acontece praticamente no mesmo momento, né? A quadratura de Sol e Lua e quadratura de Vênus e Urano pode trazer aí algumas sacudidas em relacionamento, alguns desconfortos é, para quem estiver acordado, né? Principalmente para quem de repente resolver ir para festa, balada, esse tipo de coisa pode acontecer algum atrito ali. Para quem né, já estiver dormindo, pode ser que venha algum insight pelo sonho com relação a coisas que têm que ser trabalhadas no relacionamento. Bom, a quadratura com o Sol, acontecendo aí por volta das 23 horas, faz com que a Lua fique minguante. né? Teremos aí uma Lua minguante, então a gente vai ter a próxima semana. Eu vou gravar hoje o resumo astrológico da semana, daqui a pouco eu mando para vocês. A gente vai ter a Lua minguante, uma semana praticamente inteira de Lua minguante. E pede para a gente desacelerar, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, olhar para dentro, mas eu diria que é um olhar para dentro um pouco turbulento, porque a Lua faz quadratura com o Sol, em seguida ela vai ter que falar com o Plutão, né, Lua em Libra em quadratura com o Plutão, em seguida ela entra em Escorpião. Amanhã, já adiantando, teremos uma Lua minguante em Escorpião. Então eu diria que é um momento de recolhimento, de olhar para dentro, de autoanálise, que... Pode ser um pouco doloroso, né, escorpião, que a gente vai falar sobre isso amanhã, nos convida a entrar naquelas cavernas escuras do nosso inconsciente, que podem guardar traumas, medos e coisas do tipo, mas que são lugares que a gente tem que visitar, né? Porque não adianta a gente falar, ah, tá ali dentro de um porão, isso não está me afetando, está assim, né? Porque o que está dentro do porão, o porão faz parte da sua casa, né? Então é aquela energia que está ali. Eu vou dar um exemplo. Bem básico, né? Vamos pegar o exemplo de uma casa mesmo. Imagina que a pessoa tem uma casa e aí ela tem aquele porão, né? Que é o lugar onde ela vai jogando as coisas, vai colocando uma bagunça ali, nem entra muito ali, não limpa e assim por diante. Ela pode simplesmente achar: não, minha casa é linda, maravilhosa, né? Tá aqui, não, aquilo não me influencia, mas influencia porque a energia da casa também recebe a energia do porão. Né? e vale dizer que, de vez em quando, você vai ter que entrar naquele porão. E se você deixar ele abandonado, olha só, pessoal, isso aqui é uma analogia bem interessante da gente olhar. Se aquele porão fica abandonado por muito tempo, ou seja, você não entra mais lá, não movimento energia, não limpa e assim por diante, quando você entrar, quando você tiver que entrar, e de vez em quando vai acontecer, né? afinal, uma parte da casa ali vai estar realmente amedrontador. Né? Talvez com muitas e muitas terras de aranha alguns bichos morando ali, muita sujeira, e talvez nem tenha a luz mais funcionando, né? talvez seja alguma coisa não funcionando. Então a gente sabe que não adianta né, manter aquilo simplesmente abandonado, porque faz parte da nossa vida e a gente vai ter que visitar. Então sempre que temos movimentações de escorpião e de casa 8 no nosso mapa, e também envolvendo Plutão, a gente é convidado a olhar para esse porão, a dar uma passadinha ali, pelo menos olhar como é que tá aqui, deixa eu passar um pano, deixa eu ver se tá tudo ok, deixa eu ver se apareceu alguma coisa diferente, né, alguma coisa que eu não lembrava que está aqui, são essas análises que escorpiões nos convida, né, e a gente vai falar sobre isso no podcast amanhã. Bom, hoje, ah, só para você saber, né, porque eu já olhei no meu mapa, essa quadratura vai acontecer no grau 24, então o grau 24 de Capricórnio e Libra, né, o que você tiver nesses graus desses signos, vai sofrer a influência da lua minguante. Bom, eu tenho exatamente a minha Vênus. A minha Vênus está a 24 graus de Capricórnio. Então, o Sol vai estar iluminando ali e a lua vai estar na minha casa 8. Então, eu já sei que, para mim, o dia de de amanhã, né, domingo, o dia da semana, ao longo da semana, vai ter uma introspecção bem forte ali, uma análise interior bem forte. E, aliás, hoje, oficialmente, eu entro no meu inferno astral, porque eu tenho o Sol a 24 graus de aquário. Então, o Sol a 24 graus de Capricórnio é praticamente uns 30 graus antes do aniversário. Então, eu já entro aí no meu inferno astral. Não é uma coisa ruim, tá? inferno astral, a gente tem que entender exatamente o que é. Tem algumas, alguns mitos aí, algumas coisas que se fala, Mas o inferno astral, ele é considerável, sim. Né? É uma, um momento de menos energia que eu já vou ficar de olho, né? já vou trabalhando isso daí. É isso, fica de olho no meu Instagram, porque hoje provavelmente eu vou trazer uma surpresa ali, né, para quem quiser passar para atendimento comigo, então devo devo tá, postar uma surpresa ali, fica de olho. E é isso, vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion, um ótimo sábado.